0: سلام، با قسمت 49 پادگست سینما تاعتر آرت باکس همراه شماییم. آرت باکس یک پروژه است که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد کنم به سایت آرت باکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، عکس های هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرت. این پادکست قسمت هفتم و آخرین قسمت از صحبت‌های رضا بابکه که درباره دیدگاهش نسبت به زندگی و هنر با ما صحبت می‌کنه.
1: به هر حال من توی خانواده مذهبی به دنیا اومدم. خودمم های مذهبی همیشه داشتم و دارم قبل از سر بازیم دوره دبیرستان گاهی اوقات من می‌خریدم مجله‌ای یکی مکتب اسلام بود بعد انتقادی و اینها داشت و این مجلات حالا چه مجله‌ای که مذهبی باشه چه مجله‌ای که روشن فکرانه غیر مذهبی باشه مثل خوشه و کتاب هفته و اینها به هر حال رو ماها تاثیر گذاشت دیگه توی خانواده‌ای با اینکه سنتی بودن ولی اشکال مدرنیزم رو گاهی اوقات در اینها می‌دیدید پدر من کتاب 100 درصد مذهبی می‌خوند بعد می اومد تهران مصورم می‌خوند بعد میشه توفیق هم می‌خوند می‌خندید این گرایش مذهب و گرایش ادالت خواهی همیشه با ما بود و وقتی که پا به دانشگاه می‌شد دانشگاه یک محیط باز اونم اون, اون سالای 47 48 تو اینها در یک دانشگاه هنری داشتیم می کردیم بهترین اساتید این چند غرن اونجا داشتن به ما درس میدادند من به هر حال توی محیط خونهمون محیط بسته ای بود اومدم محیط دانشگاه محیط باز بود دختر و سال کنار هم بودیم با هم دوست بودیم با هم سینه ها میرفتیم با هم می رفتیم رستوران می شستیم کاف شاپ می رفتیم با هم تا کار تئاتر می کردیم استادمون با همه ماها مختلف تمرین میکردیم کانون ما رفتیم کانون کتابای قانون رو من خیلی آش من کتابای قانون رو واقعا دوست داشتم قصای های کودک رو. مای کوچولور ما خونده بودیم، حقیقت و مرد دانایی بیزیر خوندیم اوایل دانشگاهمون با اون کتاب آشنا شدیم کتابای نادر ابراهیم رو خوندیم سیرووس تاواز نمیدم بعد اون آدم های درجه یکی که جاهای دیگه بودن اون ثرقولول که مییم در کانون هم بود. قانون ها رو جلب کرده بود دیگه که آقای کارسمی داره فیلم می‌سازه زنده یاد خب آقای اصلانی شما بیا فیلم خب آقای کیمیایی شما بیا یه فیلم برای ما بساز آقای شاپور غریب شما بیا یه فیلم برای ما بساز این بیا اون بیاد بعد شما بیاد ببینید در یک دوری چه فیلمایی برای کودکان و نوجوانان ساخته شده که مطرح در جشنواره بچه‌فاره‌ها دوری بعد از انقلاب دیگه من دیدم بازی نمیکردم و امکان کار خیلی کم بود یا در بعضی کار دوست نداشتم باشم یا حضور داشته باشم این بود که نمیدونستم خودم رو چجوری تختیل کنم مداد شمیی داشتم خونه ویه سری آب رگویننا شروع کردم یه چیزایی همجوری بدونی کهلف های نقاشی رو بدونم و جسارت کردم به نقاش بزرگمون رنگ کردم روی کارتای داشتم نمیدونم حالا این کارت از کجا اومده بود توی وسایلم بود روی این کارتای کوچیک و متوسط یه سنی نقاشی کردم احساس خودم رو سر می‌کنم به نوعی اونجا نشون بدم شاید یه چیزایی که در ناخودآگاه من هستش حتی یه نمایشگاه هم گذاشتم خیلی استقبال شد و دوست داشتن میگن در یک سنی آدم کار اصلیش رو رها بکنه یک جوره دیگه یک کارهای دیگه بکنه جوان میشه و برای این احساس خیلی سر زندگی و جوانی میکنم من هم برام در قلم روبه نقاشی و با اسخایی از نقاشی بزرگمون که به هر حال من رو پذیرفتند که بیام توی جامش بلط بچگی که ما موسیقی نداشتیم یعنی وسایل موسیقی نداشتیم من خیلی علاقه‌مند بودم ساز رو چند بار خودم ساختم دوبار من تنبک ساختم یعنی گلدون تش رو گلدون که پیدا می‌کردم گلدون کوچیک تش رو سوراخ می‌کردیم به با خیلی احتیاط که نشکنه بعد یه موقع اگر گوسفندی قربونی میکردن اینا پوستش رو چیز میکردن و اینا پوستش رو جدا میکردن. مادرم به من گفته میگی زیر پات انقدر میذاری با پات انقدر این رو حرکت میدی که این پوست کم کم خیلی نازکتر بشه. و بعد این پوست رو ما با سرریش رو چسب و نخور این ها می روی این پوست رو می روی اون گلدون و توبک دروس میکردیم می زدن و. یه کمم یاد گرفتم که یه موقع در تئاتر چیزی موقع نیاز بود در حد که بتونم صداشی در آم یاد گرفتم خودم. یک بار یا دوبارم من سنتور ساختم یعنی با تخت سلایی اون موقع رممیی و اینها بریدم و چیز کردم و سیما های بر رو از توی پوستش در می آوردم لخت می کردم و یه چیزهایی رو نصب می کردمم روی این تخته این این جعبه ای که درست کردم. و اینا رو سفتش می‌کردیم بعد با دو تا مداد من سنتور می‌زدم من خیلی جپی خاصی نمیگیرم راجب موسیقی من خب موسیقی ایرانی واقعا دوست دارم من محلی گوش می‌کنم کلاسیک گوش می‌کنم حتی موسیقی ملل مختلف رو اگه با باشه موسیقی آذربایجانی موسیقی کردی موسیقی خطه خراسان اون دو تار نوازیار و اون عاشقا رو استاد عثمان که چقدر اخیراً فوت شد بعد اون استاد شریف زاده هم خواننده های درجه یکی بودن مارخطه خراسان اینها رو من خیلی علاقه‌مندم دوست دارم موسیقی نواحی کویر رو گاهی دوست دارم اون فریاداش و اون ناله هاش و اون غمی که تو اون صدا هست من رو جذب می‌کنه به هر حال موسیقی هم چو زغونر که واقعا انسان سازه. تئاتر اون شکلیش که رو صحنه که خب به هر حال زنده است نفس به نفس با تماشاگر اصلا آدم می‌بینه زنداستی که اکثر عمرها رو می‌بینه احساس می‌کنه خنده ها به گوشش میرسه حتی ممکن تون تاریکی ببینه یکی داره عشقش رو پاک میکنه اینها خب اینها همه برای من جالب بوده کارهای صحنه برای من جالب بوده ولی خب کار تلویزیون تلویزیون خب برد بیشتری داشت مثلا زمانی که ما بیشتر کار کردیم یهو مثلا 30 میلیون یه شب میشستن میدیدن ما هم که با عشق کار میکردیم سعی میکنیم کار سالم تحویل بدیم این بود که چند چندین کار خب بیشتر ارتباط برقرار کرد با ای تماشاگرها یکی همون آرش زیبا بود که هنوز هم دوست دارن مردم و کانال‌های مختلف مرتب پخش میشه دیگه یعنی اگر هر کانالی یه بار اینو پخش می‌کرد چه می‌دونم هزار تومن به ما میداد، ببینید ما الان دیگه مشکل مالی نداشتیم در سداسی ما گفتم گفتم آخه پخش می‌کنین یه چیزی به این دوستان این همه پخش می‌کنید یه کاری بکنید گفت ندیگه کار ماره ماست ما باید چیپ پول ببدیم گفتم ها حالا یه کار دیگه بکنه حداقل با اونایی که خیلی پیر شدن یا فوت شدن مثلا وقتی داره کار پخش میشه یه کادووی بخریم بدین در خونش به به زن و و که این همه بعد وقتی کنی رفته سر اون کار همش تنها موندن خونه اون تا چهار صبح سر کار بوده. <laughs> فعالیت‌های تئاتری و سینمایی که بهره‌ای داشت برای ما کار ما این بود، شغل ما این بود و اشکمای این بود. ما توی اون فضا، اون شغل خودمون، تو کار خودمون هستش که شروع می‌کنیم به زندگی کردن و متوجه حیات خودمون شد میشیم، متوجه میشیم که زنده ایم. ما متوجه میشیم که توی کار در موقع خلق اثر در موقع بازی یک شخصیت تازه می‌بینیم حیات واقعی ما این هستش ما اینجا هستش که واقعیت خودمون رو داریم اوریان می‌کنیم وقتی کسی میره دنبال بازیگری برای من که اینجوری بوده ببینید خب خیلی نقش‌ها بازی کردم و خیلی لحظات و صحنه‌های رو خلق کردم بازی کردم خیلیاش از من دور بوده به من میگفتن تو که نمی سین آدم رو خفه بکنی. من صحنه‌ای دارم که مثلا من دارم کسی رو گرفتم گلوش رو دارم خفه می کنم. اون شخصیت اونجا اینجوری بوده. یک جایی هستش که مثلا فریاد می‌زدم، داد میزدم، اعتراض می‌کردم. یه جایی بوده که مثلا خجالت می‌کشیدم. خیلیش در در من بوده، امکان تجلی پیدا نکرده بوده. حالا در اون نقش من چیزی که در اون اعماغ وجودم زمینم پنهان بوده اینقدر توی تمرین تقویت میکنم و این خشم و بروز میدم این بدجنسی رو بروز میدم. اینجا که این کلک رو میزنم این دروغ رو میگم ممکن در زندگی عادی برام سخت باشه دروغ ولی ممکنه در یه شخصیت اون چقدر میمثل آب خوردن دروغ میگه کاراکره اینجورره اینا این تجربیات خیلی انسان سازه و برای ما لحظات زیبای زندگیمون بوده اگر جایزه ای بدن به من حالا نمیدم تشویق منو بکنن باید بکنم که چقدر تحمل کردی کارایی که دوست داشتی بکنی نتونستی بکنی. نقشهایی که دوست داشتی بازی بکنی هیچ وقت امکان وجود نداشت توی یه زمان دوست داشتی حملت بازی کنی، الان دیگه تو این سن نمیتونی. مگر اینکه بیای باز یک برداشت دیگه ای بکنی بگی حالا حملت نمرده حملت سنی ازش گذشته حالا ببینیم با یه شخصیتی که حملتی که سنش زیاد شده چیکار کنه اون یه امریس علایدی <تصفيق> یک دوره طولانی من با دوستامون میگفتیم که چه می کنیم میگفتیم یه کار داریم میکنیم حالا کاچی بهتر از هیچی آخه کاچی چرا باید کاچی بهتر از هیچی باشه ما باید کار ایدئال بکنیم وقتی تواناییش رو داریم و آدم هی باید بنا به سلیق دیگران که سلیقه پایینه، هی سلیقه خودت بیاری پایین برای اینکه بد زندگیت به هر حال بگذره چون کار دیگه ای بلد نیستی. یکی بچا دوستان هرنوز ادایت به من میگه رضا پروژه ما همش می‌شینیم میگیم این کارم میشه کرد. این کارم میشه کرد در زمین مستند اون کار میشه کرد حالا تئاتر اینکاری میشه برای بچهای های کوچیک این کار میشهد برای نو ها اون کارم ما میتونیم همچ جشواره ای را بندازیم که بچه بیان با قیمت ارزون کچکنان که این کار کردیم اوایل انقلاب در کل پارک دانشجو و تئاترشه و قرار نبود پول بگیریم اصلا فکر نمیکردیم که باید پول بگیریم مییم باید این کار رو بکنیم دیگه یعنی خیلی انقلابی بودیم ما. انقلاب اینه که تو در زمینه فرهنگ اون مردم گام برداری و چشم نداشته باشی حالا پول دادن دادن اگه چیزی گیر اومد اومد نهی مت بالاخره یه لقمه نون میرسه دیگه هنوزم ماها اینجوری فکر کنیم و در کارمون در حضورمون در کارامون یا نمایشی که انتخاب می‌کنیم قصه ای که انتخاب می‌کنیم سعی می‌کنیم که این مسائل انسانی توش مطرح باشه بتونه آگاهی مردم رو بالا ببره بتونیم الگوسازیای خوب بکنیم بگیم این بدیه این الگوی خوبیه این آخر و عاقبتش اینه حالا در قالب قصه اونو سناریست یا نمایشنامه‌نویس میدونه دیگه به هر حال نیت ما خیر بوده تا اونجا که زورمون رسیده کردیم ما بنابراین حیات ما تو کارمونه و این درست نیست حیات انسان ازش بگیرن ببینید مثلا 5 درصد کار چار درصد کار خوبه بقیه کارا ضعیفه و دم دستیه یکی از مشکلاتش اینه که اینا الگوشون تلویزیونه کارهای کودک تلویزیونه الگو رو اونجا داره میده اون اونجور برخود میکنه من اینجوری میرم که بچه ها جونم سلام یاد بگیریم بچه ها سلام چیه فوش هم بلدن این بچه‌ها خیلی چیزای دیگه می‌بینن این بچه‌ها تلویزیون باز می‌شه لحظه می‌بینن سووی چه خبره می‌فهمن فلان آوارگی یعنی چی و بچهای اون موقعم باغوش بودن چون آنکه مم تئاتر رو برشون اجرا کردیم. اینی که الگوشون از اونجا می‌گیرن یه سری تیپ سازی‌ها از جاهای مختلف یکیش از صدا و اومده و بودجه نمی‌دن به این بچه‌ها ببین همون موقع میگم ما مسخره می‌کردم میگم کودکان کارن من می تلویزیون کار ضبط بکنم واقعا دستمزد میاوردن پایین با اینکه آقای رشیدی من یادم با من یکی دوبار اومد چون من بلد نبودم اومد برای اینکه چونه بزن اومد پیش مدیر گروه شبکه دو خانم خامنه ای میترا خامنه ای میوشه که مثلا بر این برآورد کردم من نمیدونستم چم من یادم مثلا 40 45 هزار تومان شده بود من خواستم کدوقل و قلقلی ضبط کنم داوود گفتش که گردش کن خانوم یعنی پنجاه میلیون، پنجاه تومان، پنجاه هزار تومن بشه، نه اینکه چهل هشت تومان یا چهل پنج تومان. اون گفت چشم. به هر حال داوود رشتو همه حرمت شدش ت. پیش از انقلابم جدی دیگه دینه انگار. تلویزیون هم میگفتی ما که بعداً خیلی پاشفازتیم. بعد اون خانمی که مدیر شبکه دو اومد تلویزیون و چند تا تهیه کننده تحصیل کرده بیشتر پرداختن به کارهای برتر و برجسته تر برای کودک جوان. من توی حملت اگر مبلغی که با آقای حسین پارسایی ما به توافر رسیدیم در حد کارهایی که بزرگ سالا دارن میکنن اونجا یعنی دست کم نگرفت من رو گفت تو هم داری کار حرفهی میکنی ولی بخش کودکی که آن وجود داره هم تقصیل ندارن ها آرام خانم پرسای مقتدری مدیر تالار هنر که کار کودک متولیشه و علاقمندی و حوصله نیت داره هر تینه ولی میگه من نمیتونم من اینتا اینقدر میتونم بدن و منم نمیتونم بیام یه کار بزرگ که همه گیر بشه بتوانم سرانهای مختلف برای شهرستان ها بگیرد یه سال دو سال سه سال من نیویورک رفتم چند سال پیش چندین کار دیدم اونجا. بعدن کارهای مجانی تو پارکا لیرشار من دیدم نشست اینقدر اجرای خوبی بود دو تا سه تا کار من دیدم در اینا نوشته 10 سال این داره اجرا میشه اون یکی نوشته 15 سال داره اجرا خب دارن اجرا میکنن دیگه تماشاچی داره دیگه چرا ما نمیدونیم 30 تا اجرا برمی داره تا میاد آدم کامل بشه تا میاد تماشاکی جمع یکی دو هفته طول میکشه تا تماشاچی بیاد یه کار خوب رو کار بد که آلا هیچ چی یه کاری که دوست داشته باشه باید زمانی ازش بگذره، اجرا بشه از هفته سوم 4 رم تا چی میاد مثلا اون تموم حمله تامین اتفاق افتاد روز 3 تمومش و دیگه من نتونستم بر اینکه تیم نداشتم نتونستم بچا رو جمع بکنم بر اینکه هر کدوم یک جای دیگه گرفتار بودن دیگه ما یه زمان میگفتیم و بچهای دهه فلانیم اون دهه فلانه‌ یه زمان بعد از انقلاب میگیم دهه شصتی ان اینا بعد گفتیم دهه هفتادی الان دیگه این دهه ها به هم نزدیک شده اینجوری نیست انقدر تماشاچی و آدم ها جوون ها مخصوصا تغییر میکنن شما میبینین تو یک خانواده یک بچه که دو سال با بچه بعدیش تفاوت داره با هم تفاوت فرهنگی دارن چون انقدر همه چیز شتاب زده در حال تغییر و تحوله که زور هیچ کس هم نمی‌رسه که چیکار بکنه می بینیم که این کارهایی که حالا در زمینه سینما در زمینه تئاتر در زمینه موسیقی هنر اتفاق می‌افته هی سعی می‌کنن که به روز بکنن و به روز و به مزاج اون بچه خیلی جوان و امروزی، خیلی امروزی به مزاجو سازگار باشه برای همین خیلی وقتا ما می‌بینیم دیگه از محتوا افتاده فقط برای اینی که اون آدم‌ها رو این این نسل نسل‌های خاصی رو جذب اثرش بکنه داره این کارو می‌کنه شاید یکی از علت‌هایی که تئاتر خالی شده از خانواده همین باشه متفاوتی آمدن در شرایط گوناگون آمدند اون زمانی که خیلی قدیم کار میکردن پیشکشفت ما پیشکشفت های پیش ما خیلی شرایط فرمی کرد خب یه دوران طلایی داره اعتئاتر در لالزار کارای گنده ای اونجا آمده توسط مثلا نوشین خیرخوا و محمدلی جعفری خیلیی خیلی دیگه خیلی کارای ارزنده ای. اومد اونجا رو صحنه تماشاچی خوبی داشته تماشاچی مرتبی داشته تماشاچی شلخته نداشته لباس مهمانی میپوشیده میرفته تئاتر ما نمیتونیم بگیم که چون در گذشته بوده و اومدیم به آینده و امروز آینده همه چیز رو به تکامل رفته نه یه سری چیزها نه تخریب شده خراب شده اون شکل خوب و زیبای خودش از دست داده به هر جهت من الان نگاه میکنم نوع بازیایی که من در قدیم میدیدم نوع بازیایی که در نسل متوسطتر میدیدم یه سری بازیگرایی که امروز من دارم میبینم چه در سینما از این بچهای جوان خب خیلی آدم میبینه خیلی تغییر کرده خیلی متحول شده اون بازی احزجر شده قلف شده خیلی قدیمی که بعضی از بازیگرها یا مخصوصاً بازیگرها هنوز هم باهاشون هستش در ماهام هم هستش نتونستیم هنوز خونه تکانی بکنیم و خودمون رو به روز بکنیم. من باید خودش رو به روز بکند. یک چیزایی رو به زور داخل اثری وارد بکنی که بگی من این کار رو به زور کردم این اصلا درست نیست به نظر من. تو خیلی از زمینه ها تو سینمای خودمون رو ببینید. تو خیلی از تئاترای خودمون ببینیم خیلی آدم پیشرفت رو می‌بینه شما بذارید یه فیلم از 40 سال پیش یه فیلم بذارید از مثلا از امروز این جوانای امروز ما الان می‌بینیم که مثلا واقعاً تو سینما داریم حرف میز، حرف داریم تو تئاتر هم حرف داریم تو دنیا تو همه چی ما حرف داریم تو دنیا و آدمش رو داریم که کار انجام بده فقط باید یه حسنیتی باشه و امکانی باشه ترمزهایی نباشه صدومانی جلوی هنرمندان نباشه بتونن کارشون رو عرضه کنن و اینقدر وقت تلف نشه اینقدر عمرها تلف نشه و سنا بالا نره و انرژی ها کم نشه ما زندیا سمندریان کار میکنیم تمرین صدا صدا و بیان با سمندریان کار میکنیم حالا چیزایی دیگه هم کار و این صدای ما رو تقویت میکردن که رسیده بشه به اون و تنفس ما چجوری باشه از دیافراگم باشه و صدا تو گلو نباشه صدا سازی نکنیم و پرتاب کنیم تمرین‌های عجیب غریبی به ما میدادن اون اساتیده ما من اگر پچپچ میکنم اینجا اون نفری که اون ردیف آخر حالا ممکن 400 نفر 500 نفر اون وشنو من پچپچ پچ الان خیلی از سالان کوچیک من میرم این اعتراض میکنم میگم پچپش که چیه؟ من دیالوگ نمیفهمم نمیفهم پشت چه میکنه؟ این پشت چه میکنه باید صداش ببره بالا. اینه که مدیو فرق میکنه و اون معار و اون چیزایی که توی تئاتر ما، توی جنس بازی، توی میمی که صورت، توی تنالیته صدا باید در تئاتر رات بکنیم در سینما باید همه اینها، به شکل خیلی ظریفی در بیاد و تازه نوع تصویر ببینیم چی یه زمان از گلوزا بزت میگیرن یه زمان از تول لای شاتی خیلی مشخص نیست میتونه حرکات باستری بکنی اگر شما دقت بکنید فیلمای اولیه بعد از انقلاب چون بچهای تئاتر اومدن توی سینما یه مقدار این را آدم احساس می‌کنه بازیهای تئاتری رو در سینما می‌بینه ولی کم 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 این تصحیح شد ف حالا رسیدو یارم خیلی از این بچه‌ها واقعا آدم می‌بینه شاهکارن در ایران شما میگید رابرت دنیرو آل پاچینو باور میکنید 10 تا ما آلپاچینو داریم 20 تا ما رابرت دنیرو داریم 50 تا ما لونبراندو داریم امکان پیدا نمیکنن اینها کارگردانی باشه متن باشه شخصیتی باشه به اینا بدن از اینها بازی بگیرن و ما متوجه بشیم ما چقدر آدمای درجه یک داریم تو حالا بازیگری و همه رشته‌ها خب من یادم اون موقع سال‌هایی که مثلا آقای نسیویان انتظامی‌ها کارهایی از دکتر صائدی کار می‌کردن خب ایشون خودش حضور پیدا می‌کرد توی تمرین بود اگر داخل و تصرفی اتفاق می‌افتاد همه با هم مشارکت می‌کردن و ایشون اگه قرار بود تغییری بده مجاب میشد و بعد میره اون شب میشست دوباره رومدکار میکرد یا یه تغییراتی بهش میداد یک بار اینجوریه یک بار هست که اصلا نویسنده حضور یه متن ترجمه شده یا اجازه هم از مترجم گرفتی کارگردان نسبت به دیدگاه خودت و سلیقه خودش میتونه دخل و تصرف بکنه حالا این دخل و تصرف جو واجوره یکی اینکه میخواد اصلا یک میخواد حملت رو روحی اجرا کنه بیاره اصلا توی فرمت های تئاتر روحوزی ایرانی تو صحنه گرد اجرا کنه. تصویر نشون میداد تلویزیون یک جایی تر داشت حمللت اجرا می شد و انگلیسی بود و سحنه رو گرد گرفته بودن صحنه رووزی اون به هر حال اون کارگردان به این نتیجه رسشته و دوست داشت این تجربه جدید رو بکنه هیچ وقت نباید جلوی تجربه های جدید رو گرفت. اولا با نویسنده باید کنار بیاد حالا یک زمان زمانست با مترجم باید کنار بیاد یا اثر را از مترجم بگیری حالا کارگردان این اختیار رو داره دوست داره مثلا یک صحنه رو نذاره یا یه چیزی نویشته ای به این اضافه کنه. من یادم یک کاری رو دیدم از للتود لهستانی بودن، سه چار نفر هملت رو بازی میکردن اولا همه هملت رو بازی کردن همه شاه رو بازی کردن همه امور رو بازی کردن همه اوفلیار رو بازی کردن همه مادرم بازی کردن نقش تغییر میکرد با یه علمان کوچیک. یعنی هر کس اون پلاک رو میداخت گردنش حالا حملته. هر چهار تا بازیگر پسر این نقش رو لحظات مختلفش رو بازی کردن و تماشاگیرم میپذیرفت این رو. و من یادمه که در صحنه آخر وقتی مونولوگش رو حملت میگه 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 فریاد میزنه جلوی صحنه رو یک تور بافته بودن و این حملت میگفت مونولوگ رو میگفت فریاداشو میزد و این تور و طناب رو میگرف و میکشید بالا یک از تماشاگر بلند میشد با کلاه شاپو و اسلحه در می آورد و شلیک میکرد و این اونجا قرت میخورد و سرنگون میشه پایین اون به این نتیجه رسیده بود وگرنه خب توفیق نبوده که زمان شکسپیر که و یه وقتایی یه کمدی هایی در لبه تیغ حرکت میکنه اون بستگی داره حالا ممکن خیلی هم متن این ظرفیت رو نداره که چیز بشه ولی برای اینکه تماشاگرهایی رو جذب جاز بکنن می به اون کمدی که ما بیشتر بهش میگیم لودگی. بعضی از طنزای یا میون پرده‌های تلویزیون رو شما نگاه کنی صدا و سیما خیلیاش به اون طنز طنز ناب یا نیمه ناب نزدیک نمیشه. میافته توی سری کمدی‌های معمولی و یک سری شخصیت تیپ اینها میارن و اینها رو به جون هم میندازن و اینا با تحقیر کردن و مسخره کردن همدیگه میخوان ایجاد خنده بکنم برای تماشاگر که من این رو دوست ندارم نمیپسندم. تنز باید هم لبخند بر دهان بیاره و هم فکر رو را بنداسه. چه همون موقع چه بعدا که به اون لحظات به اون دیالوگ ها به اون صحنه ها تماشاگر فکر میکنه به فکر فرو بره. یعنی فقط خندیدن نیست ق قهب زدن نیست و گرنه خب ما می‌بینیم در بزرگان کمدی های بزرگ دنیا چقدر معنا پشت کارشون هست بزرگترینشون چون چال چاپ دیه باستر کتون ودی آن مثلا خب خودداری کار تنظ میکنه دیگه خندش می آدم ولی چه مسائلی چه جهان بینی پشت اون کارش هست؟ چه <laughs> دنیای پشت اون کارکتری که خلق میکنه هست. ما توی آرشگازی با خیلی به این قضیه نزدیک شدیم. ما خیلی از مسائل و مشکلات جامعه رو، مشکلات مردم مردمو، شخصیت‌های مختلف رو، تیپای مختلف مردم رو وارد آرشگاه کردیم. در قلبتانس که مردم واقعاً میخندیدن، این کمدی چیز نبود، کمدی خیلی آبکی نبود. و داشتیم یکی. موضوع اجتماعی را هم می‌گفتیم. اصولاً تو کار ما این دو دنیا مخصوصاً توی سینما توی تئاتر حالا توی نقاشی هم زیاد هست توی هنرهای دیگه هم می‌تونید ما توی این دو دنیا قوطه‌ور هستیم. این رؤیا همیشه در آدم هستش و ما توی کارمون توی نوشتامون توی اجراهامون سعی می‌کنیم که به غلطیم تو این بود و به غلطیم تو بستگی باز به اون اثر هنری داره که ما داریم ارائه میدیم با در اون حضور داریم که چقدر این اجازه رو به ما میده که ما حالا بریم توی یک دنیای تخیلی و و یا خیلی واقع‌گرا باشیم یا آدم خیلی واقعیه خیلی حرکاتش واقعیه نه این آدم خیلی آدم کلاسیکه خیلی ایستش اونجوری حرکت دستش اونجوری نگاهش اونجوری اینا همه با هم متفاوته اینا تجربه های خوبیه خیال رو نمیتونید از هنر حذف کنیم بخش زیبا و بخش دلانگیز هنر اون بخش خیالاتشه حالا این رو شما توی شعر حافظم هم توی اشعارمونم هم می‌بینیم توی موسیقی مون توی می‌بینیم توی نقاشیامون می‌بینیم نقاشیامون می‌بینیم و توی هنر و سینما می‌بینیم که تجلی پیدا می‌کنه خودشو نشون می‌ده. بعد قشنگی هم داره مخصوصاً وقتی میری تو زمینه کودک و نوجوان برای بچه‌ها کار می‌کنی بیشتر می‌بینی به این بخش باید امکان بروز و پرسه زدن بدی. این آمد و رفت ها، این گروه ها آمدنشون رفتن ها این برخورد ها به نظر من خیلی گاهی خیلی سازنده میشه یادم می یک کار آورده بودن دو تا ایتالیایی، یه زن شوهر بودن باسم آب برای بچه ها و فقط احترام به آب و اینی که مراقب آب باشین یه چیکش نیفته با یک سری بازی یه قصه خیلی ساده از زمانی که تماشاگر میاد تو اینها این آموزش به اون بچه میداد بچه‌ درگیر میکرد که آب چیز خیلی مهمی است و حیاتی است و ما باید احترام بزنیم به همه چیز باید احترام بزنیم توی طبیعت آموزش میداد و آب رو به عنوان یک عنصر زنده حالا میبینی که چقدر مهمه چقدر حیاتی است و چقدر ارزشمنده و چقدر زندگی بخش و چقدر زیباست، تو این قصه ساده با وسایل ساده و یه ذره آب رو به آغرامش میریخت که زمین نریزه من همش نگاه می‌کردم عکس العمل کودکان رو ببینم به کار اصلا واقعاً درگیر با اینکه زبان فارسی نبود به زبان ایتالیایی درگیر کرد بچار. یه اثر هنری خیلی هم زیاد اگر یه کار قوی باشه زیاد نیاز به زبان نداره و ما تماشاگر رو نباید تنبل بکنیم و تنبل کردیم خیلی جا تنبلشون کردیم باید کارای قوی‌تر نشون جه یعنی علاوه بر که کار قوی نشون می‌دیم آموزش هم بدیم که آقا جان که هر کاری رو نره ببینه این یک اثر هنری باید اون هنرمند رو بیشتر ابعاد مختلف و زیادی رو برای او باز کنه رو اون اثر هنری که داره ارائه میده نقد یه رمانه، نقد یک فیلم، نقد یک تئاتر، یه نقدی به تئاتر میشه خب از جنبههای مختلف باید دیده بشه و دیده میشه نه اینکه قصه تعریف کنیم بگیم کارگردانی خوب بود یا بد بود، دکورش متوسط بود، بازیام بد نبود، فلانی هم یه کمی درخشید. این تحلیل کردن کار و باز کردن ابعاد پوشیده کار توسط یک نقاد با تجربه و با حس نیت خیلی میتونه رؤسا هنرئی گذار باشه و باعث رشد اثر هنری بشه و رشد اون هنرمند بشه اگر یادم بیفته یک جمشید ارجومند بود من نقدهای خوبی میخوندم راجع به سینما مینوشت فریدون گیلانی بود تو روزنامه کار میکرد شعرام میگفت اینم نقداش به نظر من خوب بود یادم میاد یک کاری رو من موزیک میدادم جادگران شهر سیلم بود احتمالاً شاملومی که اون کار رو دیده بود یه نقد نوشته بود که نقد جامعه‌ای راجب به این اجرا و نمایشنامه آرتور میلر نوشته بود اولین بار که بعد از دو سه سال وقفه آرشکا زیبا پخ شد یه نقدی در یکی از روزنامه‌های معروف آرون هم خیلی معروفه نوشته شد که باز یه عده انجیل جمع شدن مثل اون موقع زمان می نوشتن یه عده از خدا بی خبر جمع شدن فلان میکنه یادم یک نقد خیلی نقد نبود تخریب وحشتناک باز هم یه مشبت چقیرتی جمع شدن دور هم و یه چیزایی سرهم کردم به اسم سریال و اینها به اسم آرشگاه زیبا و میخوان مردم رو چه میدونم سر کار بزاررم سرگرم کنن نقد که نبا تعریف کنه نقد باید نقد کنه یعنی باز کنه قضیه رو. من همیشه از یه نظر دارمم به حال بیزایی زایی میسو هیچ و کارا این آدم نقد نشد یعنی انقدر نققاده خیلی توانا نداشتیم خیلی کم این اتفاق افتاد خب بهزایی هم باید کارش نقد بشه مع این نمماشی این عظمت باید نقد بشه دیگه هی میخواد بنویسه اون که داره اون مراتب داره میجوشه و متریالش داره موضوعشو داره ادبیاتشو میدونه مینویسه ولی نقد خوب خیلی کمک میکنه من خیلی از این نقدها رو دارم از همون تئاترای حتی بچه بچه‌تات برای بچه‌ها کار میکردم تئاتر برای بزرگا تئاتر دانشجوییمو منتقدای خوبی هم بودن که راجع به نقد نوشتن خیلی راهگشا بودن خیلی جاها به حال اون زمانی که ما جوان بودیم و دانشجو بودیم مشوق ما بودن خب و توش نبود اگر میدیدیم انتقادی کردن یا انگشت روی بخشی از کار گذاشتن خب کمک بود برای ما باعث ترقی ما میشد باعث تعالی میشد اگر آدم مثبت نگاه میکرد ولی خب نقدای بعد هم زیاد داشتیم که آدم احساس می‌کرد نمی‌دونم چرا چرا حسودی شده چرا روی حسادت چرا نوشته چرا داره تخریب میکنه یه کاری گذاشته بودم تئاتر اولین کارا بود که گذاشتم تئاتر خیلی با استقبال روبرو شد خب این کار خود عامه پسند بود و بر حال از فرهنگ عامه استفاده شده بود مثلا یادمه که نقد اینو نوشته بودن که بله اینا دارن بچا رو از حال آماده می‌کنن که برن بونگا تئاترال ببینن نمیدونم کارهای حالا اونم رقم خوب آی نصیریان وقتی کار می‌کرد تو بخش تئاتر ایرانیشون زحمت کشیده بود، نویسنده بود و کارگردان بود. مثلا می‌خواست که چیز بکنه که کار ایشون رو تخریب بکنه که من دارم حالا از بچه‌ها را آماده میکنم که در آینده تماشاگر مثلا یکی از تئاترای ایرونی ایشون باشن چون فکر می‌کردن حالا ایرونی باشه یا حسم یه کاری روحی باشه بعد اسمش روزه بعد بد باشه این این هستش که نقد خیلی میتونه مثبت باشه و تاثیرگذار باشه برای یک عسل و سازندگان یک اثر بوژکتن آرزوم اینه که باز امکانش وجود داشته باشه کار کنم، فکرایی که دارم، طرح‌هایی که دارم، پروژه‌هایی که دارم بشه دوستان جمع بشن، اینها رو چون در خدمت جامعه است، در خدمت آ... این مردم این کشوره در خدمت بچه‌ها و نوجوانانه بتونیم این معضلات، این مشکلاتی که تو جامعه وجود دارد در قالب هنر، در قالب تئاتر، در قالب فیلم، در قالب مستند، در قالب کارهای خانگی که ابعاد تربیتی دی. حتما توش رعایت بشه بدون اینکه شوار داده بشه چون اون م... وقت مقاومت میکنه هم بچه هم بزرگ باید خیلی غیر مستقیم موعظاتی رو بگی بتونه درس باشه براشون فقط تفریح نباشه و تفریح هم باشه بتونیم این کارا رو بتونم انجام بدم از خدا میخوام که ف... فلن تا الان هنوز میتونم دیالوگ بگم یادم نمیره فراموش نمیکنم و میتونم حضور داشته باشم ولی حیف به هر حال مثلا من بگم سه 4 کار نکردم یا در دو سال سابق مثلا این دو سه تا کاری کردم که خیلی دوست نداشتم خیلی دوست داشتم بیشتر می‌تونسته گذار باشه اینقدر فرصت‌هایی که مثل باد می‌گذره اه‌ فلان کار الان ما به شما میگیم فلان کار ا ۵ سال گذشت ای 20 سال از فلان کار گذشته 17 سال گذشت از آراج کاسی با نمیدونم از آینه 20 مثلا 2 سال گذشت 25 سال گذشت ای پس چه کردیم ما من یادم اینقد کارای ما فاخر حالا به قوله امروزی فاخر می‌کردیم که من نمی‌خواستم برم نمیگم غیر فاخر بود آینه خیلی از قسمتاش خوب بود ولی خیلی یک اثر هنری نبود حسن کاریهایی مثل آینه بود که زندگی این مردم بود مشکلاتش بود. من یادم توی شککر شهرستان یا آقای منو صدا کرد و چای گذاشت و اینا گفت خدا پدر مادر تا بیام مرزه. گفتم چرا؟ گفت یه قسمت تو عینه تو بازی می کردی دخترم داشت از دامادم طلاق می اینقدر این تاثیر گذاشت که این طلاق میتونه همه چیزو ب و میتونه بچهها بچه‌های طلاق بشن و بعد عوارضش تو جامعه ببینیم این بچه‌ها رو اینو جلوش رو گرفتین شما ناخداگا اون صریب به اسمش، کیفیتی به اسمش عشق لازمه انسان بودنه ما اگر میبینیم که جهانمون اینقدر خشنه اینقدر حرفامون خشنه انقدر دعوا داریم انقدر در جهان جنگ این همه بچه ها پرپر پر میشن به خاطر اینکه دنیا داره از عشق خالی میشه یعنی بیشتر مادیات هستش که داره حاکم میشه عشق این توازن حتی عشق زمینی هم عشق به همنو عشق به همسر عشق به بچه عشق به بچه ها اگر ما یه کمی بزرگتر نگاه بکنیم بگیم بچه من بچه های جهان من همه بچه ها رو دوست دارم مگه میشه بچه‌ای که داره توی این کشتی‌ها غرق میشن و زیر دریا پر از جهان از اش خالی شده دیگه خیلی از این دیکتاتورایی که توی جهان توی کشورهای آفریقایی توی کشورهای عربی غیره جاهای دیگه وجود دارن اصل یک بار محتاب رو ماه رو نگاه کنن یک بار دریا رو دیدن کنار دریا دو ساعت واستادن تو سکوت و به انواجه دریا گوش دادن به صدای شب تو جنگل گوش دادن اصلا توجه اونجوری کردن اگر این اتفاق میفته، اون آدم یه مقدار تر به جهان نگاه میکرد به هموطن خودش نگاه میکرد به مردم دنیا به بچه ها به زن و بچه مردم نگاه می که اینجور صدمه می نبینند. به خاطر اینکه وقتی به قول مالانا زیراکی میاد، وقتی این ذهن شروع می به کاشتن دل فراموش میشه، عشق از عشق توهی میشه، زیراکی باگزارهای ایرانی بخر، وقتی همه چیز با ذهن دیده میشه، حساب کتاب توش هست، و از عشق انسان توهی میشه، جامعه توهی میشه، جامعه توهی میشه جوامع توهی میشه کریپتو هی تو هم نشده ولی ببین کمبود عشق باعثه عوارض میشه و یکی از عوارضش آوارگیه یکی از عوارضش جنگ مادی پرستی که این اتفاقای ناگوار در جهان میفته یکی از اون توصیه ها اینه که به پیشکسفتی خودت احترام بذار ما همیشه اگه یک سرباز بودیم اگر در مقابل یک بزرگتر خودمون یک پیشکسوت خودمون یک استاد خودمون حتی استمون استمون است یک سرباز بود در جلوی اینها با اینکه با خیلیشون اصلا دیگه دوست شدیم حتی تو مهمانی های هم دیگه میرفتیم یا دعوتشون میکردیم به منزل ما بیان یا اونها ما رو دعوت میکردن این بود که احترام بذاری به پیشکسوت خودت و در ضمن توصیای مهم اینها این بود که کار ببینید کار ببینید کار بخونید کتاب بخونید کتاب بخونید کار ببینید و تمرین بکنید یعنی تا آخر عمر تمرین بکنی آخه مگه میشه من کشتی گیرم 10 سال کشتی نگرفتم 5 سال کشتی نگرفتم 1 سال کشتی نگرفتم الان یهو من بخوام بپرم رو توشک کشتی بگیر نمیشه یعنی یک بازیگرم باید مرتب تمرینش رو بکنه بیانش تو تصحیح بکنه، نمایشنامه بخونه، نمایشنامه ببینه، تلویزیون پیش از انقلاب تئاتر برجسته جهان رو خریده بودن و اینها رو دوبله می‌کردن. ما می‌دونیم که بهترین دوبلورای جهان رو داریم. من یک سری از اینها رو دیدم اون زمان پخش می‌شد. دیر وقت از تلویزیون پخش می‌شد که خب چون به درد آدم‌های عادی و خانواده به اون شکل نمی‌خورد، کار سنگین‌تره. ما که این تو رشته درس می‌خوندیم برای ما خیلی جذاب بود. حالا گاهی خود به یا گاهی خود به شوخی میگم نه آقا تو این رشته هستن میگن که من میخوام بازیگر بشم ما اینا به قدری ما سختی کشیدیم. قبل از اینکه مسجد ختم بگیرم برای همسرم سیروس ابزامی زاده تو مسجد رفت پشت میکروفون و گفت میدونید که فردای اون روزی که همسرش از دستداد و باید میرفت سر فیلم برداری و باید اون لوکششن رو تحویل می دادم بر اینکه اجارش خیلی زیاد بود. من یادم آقای رشید اومد با من صحبت که ذنیاد گفتیه باشون بازی می‌کردم. کردم رضا بیادین دو ساعت هم شده بیا بزه اینا میخوان چیز بکنن. اومدم ولی من رو فضا بازی کردم. اصلا رو زمین نبودم بر اینکه و این رو آقای رمزدی توی مسجد بیان کرد گفت ما؟ شوهرای خوبی نیستیم ما همسرای خوبی نیستیم بر اینکه خیلی از لحظات رو باید کنار یک رویدادی باشیم کنار همسر باشی کنار بچت باشی تولد همسرته عروسی یک عزیزیه عزیزی رو از دست میدی ما فیلمبرداری داریم باید بریم نمیشه کارو تعطیل کنیم ما اینجوری یاد گرفتیم الان نمیدونم کار سختیه بچا ها, جوون‌ها کار مشکلی، بازیگری کار مشکلی، کنر کار مشکلی. اولشینی که آدم باید, باید مسئول باشه و بتونی خودفادا کار باشه و خیلی از خیلی چیزها باید بیکذره تو زندگیت. نمیش همه که نمیتونن پرت ساز باشند. این در حد اینکه بتون آدم زندگی بکنه و عمراتش بیکذره. خیلیها در فقر موردن. توی حرفه ما توی هر دیگه، شعرای ما، موسیقیان های ما، باتش ها از سخته. باید بخونید، باید از خیلی چیزا تو زندگیتون بگگذارید. باید ایثارگر بود، باید ایثار کرد. باید مطالعه کرد باید فرهنگ برد بر، باید کار دید. باید تمرین کرد تا آخرین لحظه که شما قرار حضور داشته باشید در صحنه یا در سینما باید تمرین بکنی. باید خودت رو آماده کنی. ابزار من و شما ها و اینا چیه؟ ابزار ما گویش ماست، نفس ماست، بدن ماست، احساس ماست، دانسته ماست، فرهنگ ماست، دانش ماست. خوش آمدید به این رشته ولی مسئولیت زیادی رو باید مسئولیت پذیر باشید. من تو مدرسه نشسته بودیم همه من اولین تجربه شعریمو چیز کردم <laughs> توی مدرسه بودیم من کلاس هفتم بودم کلاس هشتم بودم بچه‌ها هم تورا چیر میکنن من گفتم من شعر یک شعری گفتم ندای اصلا یادم نمون چی بود حالا کجا نوشتم خب شعر اون موقع خیلی مادر در کودکیمون در معرض این نسیم شعر جدید مثل نیما و دیگران بهمون نخورد بود. شعر حافظ و سعدی و مولانا حافظ اینا رو تا حدودی تو کتابای مدرسه خونده بودیم، پروین اعتصامی و دیگران. من یه چیزی گفتم اونجا، یادم اخر شعر باید با اسم شاعر تموم شه. گفتمunam رضا تعریف نکن دیگر جانم، ز درد خستگی بگیرفت خوابم. که من همیشه به تنز می‌دیدم همیشه. <laughs> حالا چه تعریفی بکنم ما خیر بوده من رضای بابک افت و خیز داشته جنبهای مثبت داشته جنبهای منفی داشته که شاید ممکن از نظر بعضی آدم‌ها widehat نفرت انگیز باشه آدم در لحظاتی البته من سعی کردم بیشتر تو شخصیت هایی که بازی میکنم اون شخصیت ها رو ارائه بدم ولی در زندگی اون اون شخصیت های منفور و نفرت انگیز رو لاپوشونی کنم و در اعماق وجودم پنهانش کنم نیارم هی بیرون بیشتر سعی کردیم که اون بخش از کاراکترم رو بهش پرابال بدم و چیز بکنم سعی کردم آدم میانه روی باشم من هیچ وقت افکار عدالتخواهانه آزادیخواهانه و انسانخواهانه موجودات رو دوست داشته باشم همیشه داشتم بیشتر دوست داشتم دور در زمینه کار خودم اگر حرفی دارم اگر پیامی دارم ای هست تو کار خودم بیان بکنم به هر جهت ما چون به نوعی ما معلمی ما هنرمندان، آموزگار سگار جامعه اندیگه. اینی که به هر جهت تلاش می‌کنیم که تا اونجایی که دستمون در نمیره حضور خوب و مثبتی توی زندگی و جامعه و تو کشورمون و چه خالص از کشورمون داشته باشه. از خودم می یه سوال سخت بکنم مثلا چه سوالی بکنم که هم سخت باشه هم جوابش رو داشته باشم میتونم آسون باشه مثلا بگم آقای بابک آقا امور رزا. رزا خیلی هم میگن امور رزا دایی بابک از شروع زندگی تا از اون موقع که چشم باز کردی تا به امروز دوست داشتی خوش گذشت این زندگی که بر تو گذشت خوب بود میگم خدا رو شکر آره خب نمیتونه خوب مطلق باشه آقای بابک بهش میگم میگم خدا رو شکر خوب بوده بر هر حال گذشت زندگی لحظات شادی داشته لحظات سختی داشته کودکی ما بحرانهای عجیب غریبی داشتیم امکانات بچههای امروز را اصلاً نداشتیم چه در کودکی چه نوجوانی ولی زندگی بود خانواده بود پدر مادر بودن خدا رحمتشون کنه خواهرها بودن خاله ها بودن همه با هم سر یک سفره بودیم بستگان فامیلا همه با هم نزدیک بودیم اینقدر آدم ها دور نشده بود اون دوران با همه سختی هاش و زیبایی هاش گذشت و بد دوره جوانی مون عاشق شدن ها کار کردن ها مصیبت دیدن ها مرگ های عزیزان خب همه اینها سخت لذات شاد لحظات سخت، لحظات تأسف بار خب زیاد بوده توی زندگی ما. همه اینها گذشت. خب همه اینهاست که زندگی رو تشکیل میده. به حال تا اونجایی که زور ما هم رسیده، دوست داشتیم کار بکنیم. دوست داشتیم کار خوب بکنیم که در خدمت مردم باشه. دوست داشتیم خیلی بیشتر این پرتیای این پریشایی که توی زندگیمون بود، مخصوصا توی کارمون، توی زندگیمون بود، اگر این دانش بود و اگر شرایط مساعد بود باید بهتر استفاده ببین زندگی رو باید نوشید. خیلی لحظه ها سریع میگذرن. گذشتن زمان رو آدم باور نمیکن اینقدر شتاب زده میگذره. این هستش مخصوصاً از یک دوره های آی بابک با شما هستن. شما باید سانانی سانیت استفاده کنی. شما با دوست بودن به کارت فکر کرده. راجب پروژه فکر کردن و حرف زدن و پیگیری و به سمر رسیدنش باید کار کنه این ثانیه رو نباید از دست بدی باید لحظات مختلف از طبیعت استفاده کنی از دوستات استفاده کنی عاشق باشی عاشق بمونی
0: ممنون از توجهتون اون چه شنیدیم قسمت 11 تا سیزده هم مصاحبه تصفیری بارزا بابک در سایت آرته بود تحییه کننده پروژه فخردین اموار. همکاران این قسمت رجا عزیزی، مهیار مهنوش و حسین سلامت. تورید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در اینجا این مجموعه هفت قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعد با ولی الله شیرندامی همراه میشیم. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. وبسایت ما artbox.ir